0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Aż trudno uwierzyć, że to już połowa sierpnia i wakacje, tak jak przed chwilą się zaczęły, tak zaraz się skończą. Na szczęście mamy jeszcze chwilę na wylegiwanie się na plażach i słońcu, a my przygotowaliśmy dla Was kolejne premiery książkowe, które idealnie się do tego nadadzą. W dzisiejszym odcinku można by powiedzieć, że zatoczyliśmy koło. Kiedy zaczynaliśmy tę serię ponad 30 odcinków temu, to moim pierwszym gościem był debiutujący wtedy w naszym wydawnictwie Przemysław Piotrowski. Teraz, cztery książki później, na pewno nie mogę o nim powiedzieć, że jest debiutantem, bo jego powieści zebrały rzesze fanów, więc moim gościem jest właśnie Przemysław Piotrowski, którego najnowsza powieść, Matnia, ukazuje się teraz na rynku. Cześć. Cześć Kuba, witam wszystkich słuchaczy. Zanim porozmawiamy o twojej najnowszej książce, to powiedz mi co o ciebie. Bo ostatni raz, jak się porządku. widzieliśmy, to była pierwsza książka z seria, potem jeszcze dwie potem jeszcze kolejna. Tak się zmieniło twoje życie? Słuchaj,
1: no narzekać nie mogę. Tak jak sam powiedziałeś, są już jakieś tam rzesze czytelników, trylogia rzeczywiście została przyjęta bardzo pozytywnie. Mhm. No to już jest liczone w grubych dziesiątkach tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Tak więc naprawdę, no no, no jest, jest, jest naprawdę sympatycznie. No krew z krwi na razie gdzieś tam powoli rozpycha się łokciami. Mhm. Jest to zupełnie inna książka. No matnia też jest trochę inną, tak? Tak więc gdzieś tutaj szukamy troszeczkę też innych czytelników. Mam nadzieję, że przypadną te książki do gustu. Na Natomiast Matnia to już typowy taki thriller w tym tym takim podgatunku nazwijmy to Domestic Noir. No zobaczymy, no to jest dopiero początek, poczekamy, zobaczymy.
0: A powiedz mi, bo nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że kiedyś ostatnio rozmawialiśmy to było, nie wiem, ze dwa lata temu. To de facto było rok temu i tam dwa miesiące, bo to był maj zeszłego roku.
1: Tak, coś koło roku z hakiem będzie. A tyle się wydarzyło. Sporo, sporo.
0: To cały czas siedziałeś, pisałeś po prostu, czy coś jeszcze poradłeś?
1: Można powiedzieć, że siedziałem i pisałem. Rzeczywiście, no, życie pisarza wcale nie mm-hmm. jest takie takie fajne i, i jakieś tam bogate nie wiadomo jakichś wydarzenia, to jest głównie siedzenie w domu, klepanie w klawiaturę czasami trzeba się z kimś spotkać jakimś specjalistą, porozmawiać, wejść do ludzi natomiast no rzeczywiście większość czasu to jest spędzanie w domu no, natomiast ta pandemia jeszcze swoje zrobiła tak no to, jest, to jest kolejna sprawa co akurat dla pisarza Absolutnie. nie można powiedzieć, że to było coś złego, bo, bo miał więcej czasu na pisanie, nie rozpraszały go jakieś tam, tam inne sytuacje no. no oczywiście żałuję, że tych wszystkich że Wszystkich targów nie było tych spotkań y, autorskich z czytelnikami, no bo tego jednak brakuje. Y, I to jest to właśnie wyjście do ludzi, które sprawia, że pisarz, no, jakby już nie, nie staje się takim kompletnym trolem z lasu, tak? który siedzi, <grym> <grym> po prostu y, zarasta broda, rośnie, wąsy rosną, tak? a on siedzi i pisze i pisze. Tak, więc no, tego brakuje. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. W zasadzie już się zmienia, bo niedługo będę miał spotkanie autorskie. bolaj, że 20 pierwszego sierpnia, niedługo to ogłoszę dokładnie, gdzie godzinę, tak więc proszę jeszcze się troszeczkę wstrzymać, bo dogrywamy pewne rzeczy. No ale tak, no, generalnie siedziałem w domu i pisałem.
0: Ale wiesz co, jak sobie myślę, że może to w sumie dobrze, że była taka posłucha, spotkaniowa, bo właśnie teraz się po prostu ludzie rzucą. Jak się już gdzieś pojawisz, to po prostu wiesz, te tłumy, które spragnione są twojej obecności.
1: A wiesz co, rzeczywiście <grym> tak się <grym zastanawiam, <grym jak to będzie, bo zanim jeszcze zacząłem wydać Czarnej Owcy, to, to jak wiesz, wydałem cztery książki. Mhm. One też znalazły jakieś tam grono czytelników. Natomiast yy, jak chodziłem na spotkania autorskie, no to tam chyba raz przyszło około 100 osób. Zwykle no tak do 30 osób się pojawiało. Na targach też to nie były kolejki, tak? Jakieś no tak. tam specjalnie długie, natomiast teraz, no nie wiem, nie wiem jak to będzie. No miło by było, gdyby, gdyby na jakichś najbliższych targach pojawiło się taka przynajmniej mała kolejeczka. Bardzo by mi się miło zrobiło, ale nie zapieszajmy, zobaczymy nie, jak nie. będzie, tak? Tak, wiesz,
0: nie wiemy znowu jak to będzie z tym. No właśnie, koronawirusem właśnie. Jest często, no, no ja liczę, żeby. Ludzie, szczepcie się!
1: <laughs> tak, szczepcie się, dokładnie. Ja zaszczepiony Ty, kuba? Ja już dawno. No, no dokładnie, tak więc szczepcie się i miejmy nadzieję, że, że wszystko wróci. Do normy. No ja bardzo liczę na te, na te warszawskie targi książki, mhm. które są tam planowane na 9-12 wrzesień. No
0: by to się udało. Oby. A powiedz mi, trudno ci było zostawić brudnego i napisać coś innego? Czy właśnie musiałeś jakby sam się przekonywać do tego, że trzeba to zrobić. Nie,
1: ja tego wręcz potrzebowałem. Tak? tak bo no brudny, to był jakby taki no, jeden gatunek, tak? Jedna historia ci sami bohaterowie. Po napisaniu Heruba potrzebowałem po prostu jakiejś zmiany. Mm-hmm. Y- I napisałem tą krew z krwi, tym bardziej, że no, pojawiły się pewne rzeczy, które jakby mnie natchnęły do tego. Jakaś tam inspiracja się pojawiła, która popchnęła mnie do napisania tej książki. A matnia, to tak szczerze mówiąc, to był impuls. Planowałem tak naprawdę zabrać się za coś innego. Nie mogę powiedzieć co, ale mi się wydaje. że czytelnicy będą zadowoleni, bo to się pojawi niedługo.
0: Czyli nie odłożyłeś tematu w ogóle, tylko przesunąłeś. Tak,
1: tak, przesunąłem go, bo bo pojawił się ten pomysł matni i mówię, to był taki impuls. Usiadłem i wręcz kompulsywnie zacząłem pisać po po, po 8-10 godzin dziennie i tak naprawdę wstrzeliłem się tą matnią poza jakimś tam planem wydawniczym. tak? Ale no miejmy nadzieję, że ta książka się spodoba. Ona ona też jest zupełnie inna, bo jednak jest to książka pisana z perspektywy kobiety. I tu tak kiedyś wspominałem, jak zaczynałem ją pisać, to na Facebooku Wrzuciłem taki taki post, że porywam się chyba z motyką na słońce, ale finalnie chyba wyszło okej, oczywiście już parę kobiet przeczytało tą książkę, no oczywiście z niektórymi się tutaj konsultowałem i no mam nadzieję, że wyszło okej, ale to już czytelnicy sami ocenią. Ja wierzę w tę książkę, ufam, że jest jest dobra, jest dość mocna wbrew pozorom bo jednak, wiadomo, Domestic Noir to nie są jakieś książki, które, które tam powiedzmy spływają krwią. U mnie tak, no trochę tak, trochę nie, nie mogę tu za dużo zdradzić, natomiast no jest to coś innego, mam nadzieję, że, że przypadnie do gustu.
0: To może chociaż powiedz trochę, parę zdań dosłownie o czym jest sama książka.
1: Książka opowiada historię Zuzy, kobiety 33-letniej, takiej można powiedzieć po przejściach, która w pewnym momencie znalazła się no, w katastrofalnej sytuacji, bo została oszukana przez byłego partnera, mało tego, gdy on już zniknął z jej życia, można powiedzieć, wyparował, bo było szóstym. Mhm. Okazało się, że jest z nim w ciąży. Jest, dodatkowo jeszcze ma bliźniaki, a jeszcze yy, ma wielki dług, bo on podsunął jej papiery. Tam no, generalnie takie, że, że, że finalnie wyszło tak, że, że ma prawie 2 miliony długu, czyli no, znalazła się w sytuacji naprawdę fatalnej, tym bardziej, że, że została wychowana w sierocińcu, nie ma rodziny, tak naprawdę nie ma się do kogo zgłosić no i pojawia się w pewnym momencie taki facet idealny, oczywiście ona ma wątpliwości, nie ufa już mężczyznom natomiast on jej proponuje przeprowadzkę na wieś, do siebie, nad takie urokliwe jeziorko, do domku w takim powiedzmy lesie, do małej wsi takiej, no w powiedzmy zabitej dechami, nieładnie nie mówiąc. No i ona po jakichś tam wątpliwościach ostatecznie decyduje się na tą przeprowadzkę. No ale w tym domku i w tej wsi zaczynają się dziać takie dziwne rzeczy. No ona ma ten problem, że tak naprawdę nie ma nawet gdzie wrócić i i, i jakby jest troszeczkę przymuszona, żeby żeby tam siedzieć. Tłumaczy sobie pewne rzeczy takie dziwne jakby, które, które na co dzień się nie wydarzają. Jakoś tam próbuję sobie to racjonalizować. No ale no, nie mogę więcej zdradzić. No, coś tam jest bardzo takiego ponurego, mrocznego. Coś na nią czyha, można powiedzieć, ale nic więcej nie mogę powiedzieć.
0: A co w ogóle cię skłoniło do tego, żeby napisać książkę z punktu widzenia właśnie kobiety i to jeszcze do tego w pierwszej osobie? Nie?
1: No właśnie impuls to był. <śmiech> Wiesz, to to, 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 to ja, ja w ogóle lubię... Jakby bawić się trochę stylem i gatunkiem też. I tak jak dobrze wiesz, krew z krwi jest totalnie odmienna, no, nie to jest... tylko fabularnie, ale też jeśli chodzi o styl mhm. od, od trylogii z brudnym, tak matnia też jest troszeczkę inna. Książki z tego, z tego gatunku, Domestic Noir, zwykle są pisane z perspektywy. Pierwszej osoby, no w 99,9% z perspektywy kobiety i do tego w czasie teraźniejszym. Mhm. I tak właśnie napisałem tą książkę, bardzo przyjemnie mi się ją pisało, nie ukrywam, naprawdę fajnie. Starałem się wejść w skórę kobiety, co, co też nie było łatwe, zwłaszcza w takich sytuacjach, no powiedzmy typowo kobiecych, których facet by na co dzień nie obserwuje. Mało tego, ona jeszcze tak naprawdę, w, musiałem wejść w skórę kobiety ciężarnej. Tak więc to już w ogóle było ekstremalnie trudne, no ale że mam dzieci, tak więc też mogłem się swojego czasu naobserwować, jak to, jak to wyglądało. No tak więc tak, no, to też jest coś innego. Potrzebowałem tej odmiany A teraz kończę kolejną powieść, ale tutaj postawimy kropkę.
0: A jak pisałeś właśnie, to miałeś tak, że konsultowałeś się albo dawałeś fragmenty do czytania, żeby ktoś tam... Zwłaszcza kobieta zwróciła uwagę, że no może tutaj trochę
1: inaczej. Tak, tak, tak. Miałem taką, można powiedzieć, jedną konsultantkę, której może nie, nie, nie jakieś tam duże fragmenty, mm-hmm. natomiast właśnie te typowo kobiece fragmenty, okay. typu na przykład jak stoi przed lustrem, jakich, co ona w sobie wtedy myśli, mm-hmm. y, jakich tam kremów używa, tak i tak dalej. No tego typu rzeczy, okay, no, no, k- których no, no, faceci no, nie do końca, powiedzmy, y, ogarniają, tak. No, tak. Tak więc takie typowo kobiece, rzeczywiście tak, były konsultowane na, na bieżąco.
0: A powiedz mi jeszcze, jak pojawiła się krew z krwi, jakby odszedłeś od brudnego, to jaki miałeś odzew fanów? Czy oni raczej właśnie byli ciekawi tego, co się wydarzyło, że coś innego? No jednak był wielki smutek, że nie będzie dalej brudnego. No
1: odzew był, jest w zasadzie cały mhm. czas, taki powiedziałbym różny, mhm. ponieważ no, rzeczywiście to nie jest kolejna taka książka w stylu brudnego, czyli taka dość męska, mocna, momentami też dość krwawa. Jest to zupełnie inna historia opowiadająca no, no, o no właśnie pisarzu takim powiedzmy początkującym, który, który gdzieś nam chce się przebić, no ale ma śmiertelnie chorego syna. Pojawia się ten morderca, tak, no, który zaczyna zabijać tak jak ten pisarz opisywał w swoich książkach, mhm. zaczyna na, no i on dostrzega w tym jakby szansę na, na, na zdobycie pieniędzy na leczenie syna ponieważ są to bardzo drogie operacje no i w tej książce chciałem właśnie postawić na tą, tą taką sferę można powiedzieć obyczajową ale, ale pokazać właśnie takie to, to, to uczucie, tą walkę ojca z tą chorobą i syna z tą chorobą i, i, i tą ich relację mhm. tak więc no tutaj nie mogło być jakichś hektolitrów krwi tak? bo to po mhm. prostu by nie pasowało do tego typu historii, tutaj trzeba było inaczej to rozegrać, tak jak wspominałem to był zupełnie inny styl i na przykład czasami widzę w recenzjach taki zarzut, że pojawiają się powtórzenia, że pewnie korekta przysnęła albo redaktor się nie popisał natomiast to mówię po raz kolejny, że to to było w 100% zamierzone, to są są odpowiednie chwyty stylistyczne które mają za zadanie podkreślić pewne rzeczy w ogóle ona została zupełnie inaczej napisana zupełnie innym stylem no rzeczywiście, zdania są różne. Cieszę się, że ta książka zaczyna docierać jakby też do nowych czytelników, bo też był taki zamysł, żeby troszeczkę no poszerzyć to grono czytelnicze. Zresztą dobrze wiesz, że w pewnym momencie też poszła taka fama, że, że trylogia Igorze Brudnym to jest jakaś po prostu rzeźnia numer 5 tak? że tam nie wiadomo co się dzieje, a to tak do, do końca nie jest. No jest nie, to dość mocna nie. męska książka, natomiast tam flaki nie latają tak na lewo i prawo. I, I chciałem nie, no nie też. to gore, <grymiennie> Tak, tak, tak. Jest to po prostu dość mocny kryminał, ale mówię, no, paru i autorów i, i paru, powiedzmy, ludzi mi nie do końca przychylnych chciało pokazać, no po prostu z- zrobić mi zły PR, no tak to mhm. nazwijmy, i, i, i robiło wszystko, żeby dyskredytować trylogię. Pisząc Krew z Krwi miałem też właśnie nadzieję, żeby przekonać tych, którzy, do których powiedzmy ta fama dotarła i którzy stwierdzili, nie, no, no, no może nie będę czytał tej trylogii z Igorem Brudnym, skoro ona jest taka mocna. I, I żeby pokazać, że gdzieś tam, no Piotrowski potrafi pisać też inne rzeczy. Tak więc rzeczywiście, no jeżeli ma być szczery, to... Są, pojawiają się recenzje takie, gdzie widać pewien zawód ze strony czytelnika i tutaj mówię chyba o tych takich właśnie fanach mocnej literatury, którzy rzeczywiście spodziewali się znowu czegoś w stylu Igora Brudnego. No ja od początku powtarzałem, że to zupełnie inna historia, zupełnie inny klimat, postawiłem na zupełnie inne emocje. Może nie doczytali, może, może rzeczywiście za bardzo nastawili się i patrzyli przez krew z krwi, przez pryzmat Igora Brudnego. Tak więc zachęcam, jeżeli ktoś będzie sięgał po krew z krwi, żeby po prostu zaczął ją czytać z otwartą głową. Mm-hmm. I, I jakby, no mówię, jeszcze powtórzę, nie czytać jej przez pryzmat Brudnego. No a matnia domestic noir jest to taka, taki specyficzny podgatunek, gdzie mniej więcej wiadomo czego się spodziewać i... No cóż, zachęcam, też z otwartą głową podejście czytelnicy, czytelniczki do tej tej książki, tutaj postawiłem też na inne emocje, jedną chyba z takich wiodących to jest właśnie strach, czyli czyli, nie powiedziałbym, że to jest horror, ale ale to jest taki taki mocny domestic noir, domestic noir są też różne, tak? a ja bym powiedział, że to jest taki męski domestic noir Piotrowskiego.
0: Jakieś plany na przyszłość masz już bardziej sprecyzowane?
1: No pewnie, że mam. Kolejna książka już można powiedzieć, że jest na ukończeniu. Myślę, że jeszcze około miesiąca potrzebuję, żeby żeby ją skończyć. No i powiem tak, kto przeczyna matnie od deski do deski, ten będzie wiedział więcej na temat tego, co może pojawić się w listopadzie.
0: Okej. Dobrych lif tak, tak. Tak, tak,
1: tak. No jest to. Słuchajcie, zostawiłem wam niespodziankę. W Matni mam nadzieję, że wam się spodoba. A jestem wręcz pewien, że wam się spodoba.
0: A myślisz w ogóle jeszcze o powrocie do brudnego?
1: Myślę. Myślę, oczywiście. Ja widzę i słyszę to, o czym mówią i piszą mi czytelnicy. No, widzę, że chcą. Widzę, że chcą, żeby, 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 żebym wrócił do tego tematu. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, czy...
0: No, no nie powiedziałem ja nie. No. No.
1: <śmiech> Finał Heruba jest taki bardzo niejednoznaczny. Mhm. I, i, no, mówię, no jeszcze raz powtarzam: ja widzę i słyszę, co mówicie, co piszecie, yy, a ja jestem też yy, autorem, który no nie będzie sobie pisał tylko i wyłącznie tego, yy, co chce, ale też chciałby spełniać oczekiwania czytelników. Tak więc dajcie mi jeszcze trochę czasu, cierpliwości. Będę starał się, yy, jakby, spełniać oczekiwania, yy, no także Wasze.
0: Dobra, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki również. Moim gościem był Przemysław Piotrowski, którego najnowsza powieść Matnia właśnie pojawiła się na rynku w formie papierowej, e-book i audiobook. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i życzę słonecznej końcówki wakacji. Ja nazywam się Jakub Pługowski i do usłyszenia.